0: We gaan dit eerste uur niet verder met een van de drie onderwerpen die we meestal dit eerste uur hebben. Ik heb een doos bij de uitgang staan waar mensen vragen in kunnen doen. Er komen ook vragen via mail binnen. En ik heb een aantal vragen gekregen die ik niet direct in een preek kan verwerken, omdat het niet echt een preek is. zeg maar. Dus ik heb ervoor gekozen om gewoon dit eerste uur te besteden, om om vragen te beantwoorden. Dan komen die ook aan bod. Het lijkt me goed om dat gewoon zo te doen. Dus vanmorgen wil ik twee vragen die binnengekomen zijn proberen te beantwoorden aan de hand van Gods woord. De eerste vraag die we vanmorgen bespreken, die luidde, hoe kunnen drie mensenrassen zijn ontstaan door Adam en Eva? Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Nou, als we het hebben over het ontstaan van de mensheid, God die de mens geschapen heeft, dan komen we in het boek Genesis terecht. En het boek Genesis laat daar het een en ander over zien. En dan willen we naar kijken. Die drie mensenrassen die op deze aarde aanwezig zijn, die komen natuurlijk in de eerste plaats niet bij Adam en Eva direct weg, maar bij Noach. En het gedeelte waar we dat in lezen is Genesis 9, vers 18 en 19. Daar kun je dat onder andere in zien. En die twee versen willen we even lezen. En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem en Gam en Javet, en Gam die is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach en van deze is de hele aarde overspreid. Dat is wat de Heer God laat zien. Nou, alle mensen die nu dus bestaan komen voort uit Noach en ja, daarna de volgende stap is dus of uit Sem, of uit Gam of uit Jafet. Nou, Noach was natuurlijk een nakomeling van Adam en dat lees je in Genesis 5. Dus we gaan een stap terug. En dan komen we in Genesis 5 en in vers 1 tot en met 32 van Genesis 5 lees je, ja, zeg maar de stamboom, van Adam tot Noach. En dan lees je in de eerste twee versen. Dit is het boek van Adams geslacht, ten dagen als God de mens schiep. Maakte hij hem naar de gelijkenis Godes. Man en vrouw schiep hij hen en zegende hen en noemde hun naam mens ten dagen als zij geschapen werden. In de versen daarna lees je over de zonen en dochters van Adam. Je leest over zijn nakomelingen. Om uiteindelijk in Genesis 5 vers 28 en 29 te lezen. En dan zie je dus dat Noach daaruit voortgekomen is. Daar gaat het even om. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende... Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Nou, de vervloeking van dat aardrijk dat heeft natuurlijk met de zondeval te maken, maar ook met wat er in die dagen ging gebeuren, de zondvloed die de Heere God ging sturen. Dus Noach is uit Adam voortgekomen, dat hebben we gelezen. Daarin zie je dus dat uiteindelijk alle mensen, zoals ze nu op deze aarde leven, afstammen van Adam en Eva. Het eerste mensenpaar dat door de Heer geschapen werd. Maar ik denk in de vraag die gesteld is, dat er ook in verborgen zit, hoe kan het nu dat uit die paar mensen de hele wereldbevolking ontstaan is? Wat voor dingen hebben daarin meegespeeld? Een vraag die mensen ook wil stellen, en dat brengt ons bij Genesis 4 vers 17 is hoe kan Kain, toen hij door de heren verdreven werd, hoe kan hij nou een vrouw, hij kreeg een zwervend bestaan omdat hij zijn broer gedood had, hoe kan hij nou een vrouw tegengekomen zijn in Genesis 4 vers 17? Hoe kan dat nou? Nou, Genesis 4 vers 17, daar lees je. En Kain bekende zijn huisvrouw en zij werd bevrucht en baarde Henoch en hij bouwde een stad en noemde de naam derzelfde stad naar de naam zijn zoons Henoch. Dat is Genesis 4, vers 17. De Heere vertelt in het begin over Adam en Eva en over Kain en Abel. Dus ja, hoe kan dat dan? Dat Kain een vrouw tegenkomt. Het punt is, in Genesis 4, vers 17, er staat helemaal niet dat Kain een vrouw tegenkwam. Dat staat er niet. Er staat dat Kain zijn vrouw bekende. Ja, man en vrouw, huwelijk geslachtsgemeenschap en ze kregen een kind. Dat is wat daar staat. Ook zegt de Heer niet wanneer dat gebeurde. Maar goed, om met een vrouw een kind te krijgen, moet je die vrouw natuurlijk wel tegenkomen. Het is niet wat in dat vers staat, maar je moet haar tegenkomen, anders gaat het een beetje lastig. Dus hoe kan dat? Nou, het punt is dat Adam en Eva hun zoon Seth kregen, waarschijnlijk vlak nadat Abel door Kain gedood was want je leest in de Bijbel in Genesis 4 vers 25. Daar lees je dat Seth een troost was voor Eva vanwege de gedode Abel. Dan lees je in Genesis 4 vers 25. In Genesis 5 vers 3 lees je dat Adam 130 jaar was. In Genesis 5 vers 3 lees je dat Adam 130 jaar was toen Seth geboren werd. Nou, als Adam en Eva rond 30 jaren leeftijd. Ik zeg als ze want het staat niet geschreven. Als Adam en Eva rond 30-jarige leeftijd uit de Hof van Eden verdreven zijn. kunnen Kaïn en Abel ongeveer 100 jaar oud geweest zijn. Ook jonger, maar ze kunnen 100 jaar oud geweest zijn. toen Kain en Abel doodde en Kain ging zwerven. Als je daarover nadenkt. en de Bijbel heeft alleen geregistreerd dat Kaïn en Abel geboren zijn. Want het gaat om die geschiedenis. Dat is wat de Heere God ons wil meegeven maar ze kunnen al 100 jaar geweest zijn, toen Cain ging zwerven. Nou, in Genesis 5, vers 3 en 4 lees je, En Adam leefde 130 jaar en gewonnen zo naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. En dan vers 4, En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 800 jaar. Dus Adam leefde daarna nog eens een keer 800 jaar, en wat gebeurde er? En hij gewon zonen en dochters. Als we ervan uitgaan dat Kain en Abel de eerste kinderen van Adam en Eva waren, wat ook niet geschreven staat, dat staat er niet. Er staat niet dat dat hun eerste twee waren. Maar als we daarvan uitgaan, dan lezen we hier dat Adam na 130 jaar te zijn zonen en dochters kreeg. Dat waren er niet één of twee. Zonen en dochters, dat is meervoud, staat ook niet bij hoeveel, maar dat is meervoud. Kain en Abel en Zet worden genoemd. Dat wil dus niet zeggen dat in de 100 jaar tussen Kain en Abel en Zet, de geboortes, dat er niet nog andere kinderen gekomen zijn. Dat betekent dus dat Kain samen met bijvoorbeeld een zus als vrouw weggegaan zou kunnen zijn. Maar wat ook zou kunnen is dat hij op zijn zwervende bestaan van al die kinderen die van Adam en Eva afgekomen zijn, misschien teruggereisd is op zijn zwerftocht en toen een vrouw uit zijn broers en zussen genomen heeft. En dan noem ik broers en zussen. Maar die broers en zussen hebben ook weer kunnen gaan huwen en kinderen krijgen dus misschien was het te nicht. Misschien was het een nicht. Staat niet geschreven. Maar het kan wel. Dus wat geschreven staat in Genesis 4, vers 17. Dat is geen onmogelijkheid. Het kan gewoon. Nou, en God zegt dat Kain zijn vrouw bekende. Dus Kain had een vrouw. Feit is dat mensen in het begin met leden uit de familie getrouwd zijn. En ja, dat. Ik weet dat het tegenwoordig nog gebeurt, maar het is niet de wil van God. Dat gaan we zo meteen ook zien. Maar in het begin liet God het toe. In het begin liet God het toe. Je komt het bijvoorbeeld ook tegen bij Abraham en Sarah. Dat is overigens na de zondvloed, na de torenbouw van Babel. Maar als je naar Genesis 20 bladert en in vers 11 en 12 kijkt, dan lees je een gedeelte dat Abraham logende dat Sarah zijn vrouw was. En dan vertelt Abraham... Dat Sarah zijn zus is. Maar ondanks dat hij logende dat zij zijn vrouw was, was dat hij noemde dat zijn vrouw zijn zus was, was geen leugen. Dat was geen leugen. Kijk maar in Genesis 20, vers 11 en 12. En Abraham zeide, want ik dacht, alleen is de vreze gods in deze plaats niet, zodat zij mij om mijn huisvrouw wil zullen doden. En ook is zij waarlijk mijn zuster. Zij is mijn vaders dochter, maar niet mijn moeder dochter. En zij is mij ter vrouw geworden. Hier zie je dus dat broer en zus met elkaar gehuwd zijn. Het is pas later, en dat noemde ik net al even, als de Heere God de wet aan het Joodse volk geeft, dat hij duidelijk maakt dat hij niet meer wil dat je met een familielid trouwt. Als je dat wil nazoeken, gaan we niet lezen, maar je kunt in Leviticus 18 kijken. Dat hoofdstuk kun je lezen dan kom je tegen dat het niet Gods bedoeling is dat je dus met familie trouwt. dat je het wordt ook in bredere zin getrokken. Dingen doet die voor binnen het huwelijk met man en vrouw zijn, dat je die met andere familieleden doet. Dat wil de heren niet. Leviticus 20, vers 11 tot en met 20, kom je dat ook tegen. Dus God heeft gezegd, in het begin liet hij toe. Logisch ook, want anders kun je niet uit één mensenpaar het hele mensengeslacht geboren doen worden. Maar nu is dat dus niet meer de bedoeling. Als je leest dat Adam en zijn nakomelingen zonen en dochters kregen. Dit schemaatje heb ik wel eens eerder laten zien. Moet je ook beseffen dat mensen in het begin veel ouder werden. We lazen al, Adam kreeg op 130-jarige leeftijd die Zet. Daarna leefde die nog 800 jaar. Dus in totaal leefde Adam 930 jaar. Nou, dat kun je nu helemaal niet voorstellen. Maar God zegt dat. En je leest dat in Genesis 5, vers 5. Zijn zoon Seth werd 912 jaar. Dat lees je in Genesis 5, vers 6 en 7. Van al die mensen in het begin is een tijdlijn gemaakt. En dan zie je bijvoorbeeld dat Adam zo lang leefde, dat hij nog meegemaakt heeft de geboorte van Henoch. En dat is niet de Henoch die uit Kain is voortgekomen, maar dat is de Henoch die met God wandelde en toen door de Heer weggenomen werd. Dat is een andere Henoch. Maar Adam... Die heeft, die heeft, even kijken. Lamech gekend, de vader van Noach. Ja, dus de vader van Noach, de vader van Noach, heeft uit de eerste hand gehoord. De vader van Noach heeft uit de eerste hand gehoord het verhaal van de schepping. De geschiedenis, een beetje allergisch voor het woordje verhaal. De geschiedenis van de schepping en van de zondeval en wat daarna gebeurd is. Nou, als je dat zo ziet, dan zie je dus. Dat zegt ook iets over de betrouwbaarheid van de overlevering van Gods woord. Want het wordt altijd van vader op zoon doorverteld, jarenlang, eeuwenlang. Nou, beste mensen, Adam heeft Lamech gekend, de vader van Noach. Dus de vader van Noach heeft dat gewoon uit de eerste hand kunnen horen. Nou, en als je dan dus ziet, Methuselah ook. Die is heel oud geworden. Die heeft tot praktisch aan de zonvloed geleefd. En Methuselah heeft dus zowel Noach als Adam kunnen kennen. Je kunt je voorstellen dat deze mensen die ook in hele andere leefomstandigheden te maken hadden, dat die gewoon heel veel kinderen hebben gekregen. Als je dat leest over, ze kregen zonen en dochters. Die hebben veel kinderen gekregen. Ik heb er zelf geen berekeningen op losgelaten, maar er zijn er die aangeven dat er bijvoorbeeld rond de dood van Cain gemakkelijk al een paar honderdduizend mensen op aarde geweest kunnen zijn. Dus, nou. Dezelfde soort situatie deed zich voor na de zondvloed. God zag de zonde van de mensen, dat de gedachten van de mensen, dat die boos waren. Dat zag God, lees je in Genesis 6, God stuurde de zondvloed. En er was niet een klein beetje regen, er was niet een overstroming zoals we tegenwoordig zien, En wat al flinke impact op onze steden heeft. Nee, God heeft de hele aarde onder water gezet, waardoor er een ark was, een boot, waar Noach en de zijnen met van alle dieren een paardje en van de reine dieren, zeven vrouwtjes en mannetjes, die ging in de ark en God redde hen, omdat Noach rechtvaardig was in Gods ogen. Na die tijd bleef dus alleen Noach en zijn zonen en vrouwen over. Dat zijn vier gezinnen, of eigenlijk één gezin, maar ook nog drie nakomelingen van Noach. De drie gezinnen met Noach, met vader en moeder, die kwamen eruit in plaats van één mensenpaar. Nou, de mensen werden na de zondvloed minder oud, maar nog steeds, als je het vergelijkt met nu, behoorlijk oud. Even kijken, Noach die leefde na de zondvloed nog 350 jaar. Sem leefde bijvoorbeeld ongeveer 500 jaar na de vloed. Genesis 11, vers 10 en 11. Zijn zoon Arfaxat leefde bijvoorbeeld 438 jaar. Genesis 11, vers 12 en 13. Nou, ook in die tijd, we zagen al het voorbeeld van Abraham en Sarah. Ook in die tijd huwde men niet alleen buiten de familie, maar binnen de familie. Ja, dat was ook nodig anders. Hebben ze zich niet kunnen vermenigvuldigen. Nou, het zijn dus de zonen van Noach die de hele aarde overspreid hebben. En ja, daar zijn, als je de Bijbelse geschiedenislijn ziet, hoe de mensen verspreid zijn, dan zie je dat Javed, die heeft zich verspreid naar het noorden, veelal. En hier en daar loopt het een beetje door elkaar. Maar Javed is met name naar het noorden gegaan. Javed is dan ook bekend van Europa, van Rusland. Gam is met name naar het zuiden gegaan. Gam is bekend van Afrika, van Canaan. En de Sem, de Semitische volken, die zijn naar het oosten getrokken. Nou, dat is wat de Heer God in zijn woorden laat zien. Er zijn mensen die de verspreiding van die volken uitgezocht hebben. En een mooi boek dat dat laat zien is het boek van Clarence Larkin: Dispensational Truth in the World. Dit schema komt uit het Engelse boek. Dat is deze. Maar ondertussen is die. Of ondertussen, jaren geleden, was die ook in Nederland beschikbaar. Maar hij is opnieuw beschikbaar. Gods Plan met de Wereld. van Clarence Larkin. is een Nederlandse vertaling van deze. Is te verkrijgen via Stichting Bijbelgelovende Baptisten. En die heeft dat schema dus ook. Want het is een vertaling ervan. En dit schema laat dus heel mooi zien hoe. ja, uit Noach. Sem, Gam en Javed de volken gevormd hebben en wat overigens de relatie is tot Israël die uit Sem is voortgekomen, maar ook de gemeente, hè? want de gemeente zijn de mensen die uit alle volken en naties tot de Here Jezus gekomen zijn. Dus het plaatst eigenlijk de oorsprong en het verloop van de volken binnen het profetisch plan. En zo heeft dat schema, de relation of Jew, Gentile en Church to each other, is te vinden in de, de Engelse. Tussen bladzijden 19 en 20 en in de Nederlandse versie is dat bladzijden 36 en 37. Nou is er nog een schema, gedetailleerder, dat ook de driedeling laat zien uit Noach. De Semitische volken, de volken van Jafet en de volken van Gam. En eigenlijk waar je dan de moderne volken kunt plaatsen. Nou, en dan zie je hier ergens tussen ook de Europese volken staan die voortkomen uit Jafet. Om een voorbeeld te noemen... Dat is het schema The Gentle Nations. En die vind je tussen bladzijden 73 en 74 in de Engelse editie. En in de Nederlandse versie, bladzijde 112 en bladzijde 113. Dus als je daar meer van wil weten, als je dat interessant vindt om te zien waar dat vandaan komt, dit boek van harte aanbevolen. Dat is mooi schematisch weergegeven. En dan nog een vraag, een hele andere. Dat is naar aanleiding van de boodschap. Die ik op 11 juni 2023 had over Boaz en Rut. Waarin we zagen dat de gemeente de bruid van het lam is. En dat de woning van de gemeente in de toekomst in het nieuwe Jeruzalem is. En we zagen dat de Bijbel laat zien dat Israël de vrouw van God was. Dat Israël niet de vrouw van God is op dit moment. Maar dat Israël uiteindelijk wel weer de vrouw van God zal zijn. En dat lees je bijvoorbeeld uit Hosea 2 vers 18 en 19, dat hebben we toen gezien. Nou, naar aanleiding daarvan kwam de vraag, als je dat dan weet, hoe ziet Israëls toekomst er dan uit? Hoe ziet Israëls toekomst eruit? Het feit is dus dat ja, de gemeente de bruid van het lam is, dat doet niet niets dat Israël dus de vrouw van God vader zal zijn. Nou, die gemeente woont dan in dat nieuwe Jeruzalem, Waar woont Israël bijvoorbeeld? Nou, de Bijbel geeft daar best het een en ander over, maakt daar best het een en ander over duidelijk. De gemeente heeft eigenlijk een hemelse zegening. Nieuw Jeruzalem is hemels. Daar is de gemeente de woonplek, alhoewel dus het Nieuw Jeruzalem met een nieuwe hemel en nieuwe aarde wel naar beneden gaat komen. Dat beschrijft openbaring. Maar de woonplek van de gemeente is daarin. Israël heeft daarentegen een aardse zegening. En als we naar Hosea bladeren, Hosea die dus ook spreekt dat Israël uiteindelijk wel Gods vrouw zal zijn, laat ook zien waar Israël zal zijn dan. Hosea 2 vers 20 tot 22. Daar vinden we het volgende geschreven. En het zal te die dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heer. Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, met schaders de most en de olie, en die zullen Israël verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien, en zal mij ontfermen over Loru En ik zal zeggen tot Lo Ami: Gij zijt mijn volk, en dat zal zeggen, O mijn God. Je ziet dat daar staat. In vers 22, en ik zal ze mij op de aarde zaaien. Israël heeft een aardse zegening. Daar waar de gemeente in de Nieuw-Jeruzalem woont, woont Israël ja, in het koninkrijk dat de Heer Jezus gaat oprichten. Het koninkrijk Israël. En dat is dus ja, eigenlijk het grote verschil tussen Israël en de gemeente. Naast het feit dat de gemeente dus de bruid van het lam is. De profeten, als je die gaat lezen in het Oude Testament, die laten zien dat de Heer koning op aarde zal zijn. Je leest dat in Zacharia 14, vers 9, ook op andere plekken, maar dat is een duidelijke tekst die dat zegt. Je leest in de profeten, Zacharia 14, vers 16, bijvoorbeeld dat de volken naar Jeruzalem zullen toetrekken om de Heer te aanbidden. Daar zal zijn troon staan. De Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Nou, dat is geen troon in de hemel. De Heer gaat op aarde komen, die gaat regeren op deze aarde. Lucas 1, vers 32. Nou, dat is wat de schrift zegt over het duizendjarig vrederijk. Hoe het exact zal zijn in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde weten we niet. Maar we krijgen door de schrift wel een idee. De indeling van de nieuwe aarde zal door Israël bepaald worden. In openbaring 21, vers 4 en 22, vers 2, daar lees je dat er op de nieuwe aarde... Ja, daar zullen ook volken zijn. Volken die, zeggen die versen, 21 vers 4 en 22 vers 2, die in het licht van het Nieuw Jeruzalem, in het licht van de Heer, zullen wandelen. Nou, dan lees je in openbaring 21 dat dat Nieuw Jeruzalem 12 poorten heeft. En op die poorten staan de namen van de twaalf stammen van Israël. Openbaring 21 vers 12. In openbaring 21 vers 12, daar lezen we. En had een grote en hoge muur en had twaalf poorten en in de poorten twaalf engelen en namen daarop geschreven welke zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israëls. Waarom zouden die namen op de poorten staan als Israël zelf niet in de stad woont, als Israël op de aarde gezaaid wordt, terwijl de gemeente woont in het Nieuwe Jeruzalem? Nou, In Deuteronomium de 32 vers 7 tot en met 9 lezen we bijvoorbeeld Deuteronomium. De 32, vers 7 tot en met 9. Daar lezen we gedenk aan de dagen van ouds. Merk op de jaren van elk geslacht. Vraag uw vader, die zal het u bekendmaken. Uw oude en zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste de volken de erfenissen uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheide, heeft hij de landpalen der volken gesteld. De landpalen, dat zijn de grenzen. De landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Want des heren deel is zijn volk, Jacob is het snoer, zijner erven. Daar kun je ook, gaan we nu niet doen, maar daar kun je ook handelingen 17 vers 24 tot en met 27 bij opzoeken. Die schriftgedeeltes laten zien dat de heren grenzen bepaalt voor de volken. En dat doet aan de hand van de twaalf geslachten van Israël. Dat nieuwe Jeruzalem heeft twaalf poorten. Met de namen van twaalf geslachten van Israël daarop. Het duidt erop, op de een of andere manier, dat er in die nieuwe hemel, op die nieuwe aarde, twaalf volken zullen zijn. die via een van die stammen van Israël het nieuwe Jeruzalem kunnen binnengaan. Want dat is wat ze doen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat lees je in de Openbaring 21, 22. De volken zullen in haar gaan. Dus die zullen door die stammen van Israël tot de heren geleid worden. Op deze manier zien we dus dat zowel de gemeente als Israël als de volken alle drie een plaats hebben in het groot geheel. Niet alleen nu niet alleen in het verleden. De gemeente was er in het verleden natuurlijk niet. Dat is pas vanaf Pinksteren zo. Maar ook in de toekomst hebben ze alle drie hebben ze een plek. Nou, tot zover wou ik de bespreking van de vragen later en dan gaan we pauze houden.